0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zurück bei meinem Podcast Vollzeit-Wendy. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Viviane und äh, die Stimme hinter Vollzeit-Wendy und tatsächlich ist es wirklich schon eine ganze Weile her, wo ich meine letzte Folge aufgenommen habe. Das war mit meiner Freundin Sophie und in der Zwischenzeit ist relativ viel passiert. Ich habe mich lange davor gedrückt, diese Folge hier aufzunehmen, weil es ja doch schon ein kleiner Schritt in meine doch sehr eigene Privatsphäre, meine sehr private Privatsphäre, würde ich es mal nennen, ist, aber ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, ein wenig zu quatschen und vor meinem Mikrofon zu sitzen und mir ein wenig was von der Seele zu reden und euch irgendwo zu erzählen, was passiert ist. Am besten fange ich doch einfach mal damit an, dass ich zurück in meiner alten, querstrich, schrägstrich, neuen Heimat bin. Das heißt auch, dass ich nicht mehr vergeben bin. Ich bin wieder Single, Lonely, Forever Alone. Naja, vielleicht nicht forever, aber ja, ich bin, äh, <lacht> wie sagt meine Freundin, ich bin wieder auf dem Markt. Mein Spaß, aber ja, ähm, ich habe eine Trennung hinter mir die für mich tatsächlich doch sehr unerwartet gekommen ist. Und wie es meistens mit den unerwarteten Dingen ist, war ich sehr überrumpelt davon und musste erstmal so eine Zeit für mich haben. Oder ja, ich brauchte einfach Zeit für mich, wo ich mich selbst wiederfinden musste und erstmal darauf klarkommen musste, was überhaupt passiert ist. Und ähm, ja, ich habe nicht gedacht, dass es mir so schwer fällt, wieder aus diesem Tief, Rauszukommen, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich durch meine Freunde dann doch wieder relativ schnell in meinen Alltag, in mein Leben zurückfinde. Ähm, ich finde es relativ interessant zu merken, dass selbst wenn man sich das gar nicht vorstellen kann, dass das irgendwann mal aufhören wird, weh zu tun, dass man nicht mehr abends alleine im Bett ist. Und rotz im Wasser heult und die Welt nicht mehr versteht und man das Gefühl hat, die Welt ist unfair, die Welt ist ein Arsch, die Welt ist einfach super ungerecht und man ist irgendwo alleine. Das ist einfach, ja, es ist schon wirklich ein, wirklich ein sehr, sehr großes Scheißgefühl. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber ich habe mir gedacht, ich rede offen und ehrlich mit euch und jede Trennung ist was total Bescheuertes und jede Trennung hat was Gutes, aber auch was Schlechtes, das muss man nicht schönreden und gerade wenn es eben so eine Situation ist, mit der man nicht gerechnet hat und man das Gefühl hat, einem wird der Boden unter den Füßen weggerissen, ist es umso schwerer, da irgendwie alleine wieder rauszukommen und ich bin sehr, sehr dankbar und froh darüber, dass ich Freunde in meinem Leben habe, die mich relativ schnell aus diesem tiefen Loch wieder rausgeholt haben und auch, dass ich eine Familie habe, die zu 100% hinter mir steht und ja, alles dafür getan hat, dass ich so schnell wie möglich wieder auf meine Beine komme und auch wenn ich nach außen hin immer mal wieder relativ stark und gefestigt und fein mit der Sache gewirkt habe, war es eigentlich nicht so. Ich habe mich dazu entschieden, heute diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil seit ein paar Tagen geht es mir, mit mir selber, wieder richtig gut. Ich kann wieder lachen, ich kann wieder normal in den Spiegel gucken, ich sehe mittlerweile wieder aus wie ein Mensch. Ich habe tatsächlich in der Zeit, ja, wo ich in dieses Loch gefallen bin, relativ viel abgenommen. Ich hatte schon mal in einer Folge darüber geredet, dass es für mich allgemein super schwer ist, zuzunehmen und gerade dieser psychische Stress hat nochmal dazu beigetragen, dass es eben nochmal weniger geworden ist, als es ohnehin schon war. Und ja, es ist wirklich nicht so einfach, darüber zu reden, merke ich gerade. Aber mir ist gerade danach. Und selbst wenn ich zwischendurch mal eine Pause machen muss, das kann ich ja wegcutten, damit ihr das nicht so merkt, dass äh, vielleicht so fünf Minuten Pause dazwischen sind. Und ja, ja. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich sitze tatsächlich gerade in meinem alten Kinderzimmer vor einer knallpinken Wand, was auch sonst, ähm, zwischen Pferdebildern, einem uralten Schminkspiegel, der noch von meiner Oma ist und sitze hier und schnacke mal wieder in mein Mikrofon und ich freue mich gerade super krass darüber, weil ja so langsam ist der Alltag gar nicht mehr so schlimm, wie ich gedacht habe, dass er schlimm wird ich weiß nicht, ob wir das irgendwie verstehen können, vielleicht jeder, der schon mal eine Trennung hinter sich hat, wenn man verlassen wurde, ist es einfach noch mal schwerer zurück in die Normalität zu finden, gerade weil der Partner nicht mehr an der Seite ist, an den man sich über Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre gewöhnt hat und ja, es ist auf jeden Fall super gut, dieses Gefühl wieder zu bekommen, das alleine sein Nichts Schlimmes ist. Ich meine, ich bin ja nicht allein. Ich habe euch ja eben von meinen Freundinnen oder Freunden auch erzählt, von meiner Familie, die mich wirklich in dieser Zeit, wo es mir sehr schlecht ging, ähm, sehr, sehr gut unterstützt hat. Und jetzt ist es für mich auch völlig in Ordnung, alleine zu sein. Also aktuell ist mein Papa nämlich gerade im Urlaub und ich habe das komplette Haus für mich alleine. Im Prinzip könnte ich jetzt eine fette Hausparty schmeißen, ohne dass es irgendjemand mitbekommen würde. Naja, vielleicht unsere Nachbarn, aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich bin völlig fein mit mir und ich habe wirklich gedacht, ich komme da einfach nicht mehr raus. Ich bin so, äh, ja, depressiv gewesen. Das ist wirklich, ja, ich kann es nicht anders beschreiben, das war wirklich depressiv, was ich da, äh, durchgemacht habe. Und ich bin einfach so happy darüber, dass ich über diesen Verlust, ich nenne es wirklich Verlust, weil, ähm, es fühlt sich halt manchmal immer noch so an, als wäre jemand aus meinem Leben gegangen, den ich niemals hätte gehen lassen wollen. Vielleicht gehe ich jetzt gerade nicht zu sehr ins Detail, weil ich merke gerade, dass das einen kleinen Kloß in meinem Hals hervorruft und darauf habe ich ehrlich gesagt gerade keine Lust. Ähm, aber, ja. Ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, dass es mir jetzt besser geht und dass ich alleine sein kann und wieder frei bin und tun lassen kann, was ich will, ohne auf irgendjemanden Rücksicht zu nehmen. Okay, außer vielleicht auf meine Freunde und auf meine Familie, aber so, ja, ich bin einfach glücklich. Ich glaube, das Wort habe ich gerade in den letzten anderthalb Monaten überhaupt nicht mehr verwendet, aber jetzt, wo ich gerade so darüber nachdenke, ist, dieses Wort glücklich... Eine sehr gute Umschreibung zu dem, was ich gerade fühle, weil ich muss gerade wirklich grinsen und das ist gerade irgendwie voll schön. <lacht> Komische Sache. Ja, also, ich setze einen Haken daran oder dahinter, was passiert ist in meinem privaten Bereich. Ich habe euch ja schon immer gesagt, dass ich auch ab und zu mal über meine privaten Sachen etc. pp. rede. Und ich habe mich ja euch schon ganz schön geöffnet mit der äh, Folge, wo ich über mein Gewicht rede, über Depressionen und so. Aber das war jetzt irgendwie nochmal so ein Schritt, wo ich gedacht habe, darüber werde ich niemals in meinem Podcast reden. Aber ich weiß einfach, dass man nicht alleine damit ist, Das gefühlt jeder Mensch auf der Welt Mal verlassen wurde oder eine Trennung hinter sich hat und ich will einfach, ja, ich habe keine Message, das ist dumm, weil ich ähm, bin ja selber erst gerade ganz frisch aus dieser, äh, aus dieser schwarzen Ebene raus, aber... Man merkt einfach, selbst wenn man denkt, das wird nie wieder besser, es wird doch wirklich wieder besser und es fühlt sich gut an, selbst wenn die Person nicht mehr in dem Leben ist, das heißt ja nicht, dass man nie wieder Kontakt mit der Person hat oder dass diese Person komplett aus dem Leben verschwindet, Irgendwann, irgendwo trägt man die ja im Herzen und auch im Kopf immer mit sich, eben weil man eine gewisse Zeit des Lebens miteinander verbracht hat. Aber trotzdem ist eine Trennung manchmal das Beste, was einem passieren kann. Okay, Haken hinter dieses Thema. Darüber habe ich jetzt gesprochen. Also ihr seid jetzt im Prinzip up to date, was meine derzeitige Situation angeht. Auch mit meiner Wohnsituation, weil wie gesagt, ich sitze gerade wieder in meinem Kinderzimmer. Bin aber auch aktuell auf Wohnungssuche. Und da habe ich euch auf Instagram gefragt, ob ich euch da ein wenig mitnehmen soll. Und da haben doch sehr viele für Ja gestimmt. Und das werde ich jetzt auch die nächste Zeit machen. Tatsächlich, ähm, wir haben heute Dienstag, den 21. September. Und ich habe morgen tatsächlich zwei Wohnungsbesichtigungen. Und diese Wohnungen sind wirklich super, super schön. Und ich bin wirklich gespannt, ob die mir auch in Real Life gut gefallen und nicht nur von den Bildern und auch, ob die Vermieter mich mögen und ich vielleicht die ein oder andere Wohnung eine, also für die ein oder andere Wohnung eine Zusage bekommen. Aber da fällt mir gerade ein, ich habe am Freitag noch eine. Okay, also ich habe am Mittwoch, also morgen, zwei Wohnungsbesichtigungen und am Freitag habe ich noch eine. Also vielleicht wird es ja eine von den dreien. Wie sagt man so schön? Alle guten Dinge sind drei und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was das angeht mit der aktuellen Wohnsituation. Weil klar, hier in meinem Kinderzimmer ist alles tutti frutti und ich verstehe mich auch super mit meinem Papa. Und es ist ja eigentlich auch, ja, eigentlich ein ganz angenehmes Leben, weil, ähm, ja, ich bin halt hier, habe meinen Papa um mich rum, aber trotzdem ist es was anderes, wenn man schon mal eine Zeit lang alleine gelebt hat. Ich hatte schon. Ein paar mehr eigene Wohnungen fällt mir gerade ein, ähm, beziehungsweise auf. Ähm, es ist trotzdem was anderes, wenn man mit 27 Jahren seine eigenen vier Wände hat. Und ja, ich glaube, es ist schon die richtige Entscheidung zu sagen, dass ich mir was Eigenes suche, anstatt hier mit ins Haus einzuziehen. Aber... Ja, schauen wir mal einfach, was da jetzt bei rumkommt, wenn ich mir die Wohnung angeguckt habe. Ihr werdet es auf jeden Fall auf Insta erfahren, für was ich mich entschieden habe, beziehungsweise ob ich überhaupt eine der drei Wohnungen bekommen könnte. We will see. Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. So, das war ja noch nicht alles, was so in meinem Leben in den letzten anderthalb Monaten passiert ist. Vollzeit Wendy ist ja eigentlich ein Pferdesport-Podcast, ein Pferdemädchen-Podcast und darum soll es jetzt auch gehen. Und zwar meine arme kleine Pocket Rocket, mein Palomino, der ist vor gut dreieinhalb Wochen operiert worden. Und wer vielleicht uns schon länger verfolgt, der weiß, dass ähm, Zwergi, ähm, also der Palomino, koko so der hat mehrere Spitznamen, vielleicht ähm, ja, seid ihr schon dahinter gestiegen, dass es jetzt gerade ähm, um ein Pferd geht, auch wenn ich mehrere Namen nenne. Ähm, der hat letztes Jahr eine Chip-OP hinter sich gebracht und äh, die ist eigentlich auch laut den Tierärzten gut verlaufen und ja, bis dahin sind wir auch immer fein gewesen, sind auch mal geritten und tatsächlich haben wir auch mit dem Springen angefangen und wir haben beide so einen Spaß daran. Das heißt, ich niemals gedacht, dass wir beide mal durch den Parcours fliegen und äh, die ein oder anderen Sprünge mitnehmen und ähm, ja, das ist sogar eigentlich auch sehr anschaulich muss ich dazu sagen oder beziehungsweise zugeben. Ähm, ja. Wir haben dieses Jahr auch mal wieder eine super krasse äh, Klinik Odyssee hinter uns, also einen richtigen Marathon mal wieder. Denn Zwergi hat Anfang März, April rum, hat er immer mal wieder m, ganz komische Bewegungsabläufe gezeigt. Und das kam uns halt super komisch vor. Und ähm, da wir mit Conrado sowieso noch einen Termin in der Klinik hatten, haben wir gesagt, wir nehmen Zwergi einfach mal mit und lassen das auch mal abchecken und waren dann in der Uniklinik mit ihm und da haben wir eine ganz, ganz krasse Horrordiagnose bekommen, ähm, die, das sage ich jetzt schon mal vorweg, absolut fehldiagnostiziert wurde. Also diese ähm, Prognose, die er bekommen hat, die ist durch jetzt drei unabhängige Tierärzte nicht bestätigt worden und ähm, es ist einfach immer noch eine Horrorvorstellung und äh, jetzt darüber zu reden und zu wissen, dass das eigentlich totaler Humbug war, was dort gemacht wurde, was wir diesem Pferd, ich sag jetzt mal, angetan haben, wir haben nichts Schlimmes gemacht, wir haben ihn ähm, mit Hyaluron und Cortison in die Gelenke spritzen lassen, das ist eigentlich nichts Untypisches, ähm, aber wenn man überlegt, dass man auch was behandelt hat, was überhaupt nicht ähm, nötig gewesen ist, das will mir einfach nicht in den Kopf rein. Also da könnte ich meinen Kopf gegen die Wand hauen und mich fragen, was geht denn ab? Fangen wir einfach nochmal von vorne an. Das war super viel Chaos gerade. Also wir waren... Mitte des Jahres mit dem Zwerg in der Uniklinik wegen einem Verdacht, dass er am Sprunggelenk etwas hat, Dadurch, dass er ja letztes Jahr dort eine Chip-OP hatte, waren wir da über, bei der Überlegung, dass vielleicht da irgendwie sich noch ein Chip gelöst hat oder irgendwas in dieser Richtung im Argen ist. Und daraufhin haben wir äh, das Pferd ins Sintigramm gesteckt und dort wurde dann in der Uniklinik nach dem Sintigramm die Diagnose Spart gestellt spart es eine Arthrose-Erkrankung. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Erkrankung, die eigentlich eher typisch für ältere Pferde ist und nicht für sechsjährige, gerade mal zwei Jahre unterm Sattel ähm, gerittene Pferde. Und ja, das war natürlich eine ganz, ganz schlimme Diagnose, die uns damit geteilt wurde und daraufhin haben wir ihn auch behandelt. Das heißt, wir haben, wie ich eben schon gesagt habe, Hyaluron und Cortison in die Spatgelenke gespritzt. Wir haben ihm Spezialbeschlag gegeben oder machen lassen und haben ihn acht Wochen lang Schritt geführt und haben ihn halt schonend wieder aufgebaut, weil er halt in der Zwischenzeit super krass abgenommen hat, sowohl an normalem Gewicht als auch an Muskulatur man hat na zwischendurch das Gefühl, dass es echt wieder besser wird und dass wir diese Spaterkrankung gut in den Griff bekommen. Dazu muss man auch wissen, Spat ist eine Erkrankung, die kommt schubweise. Gerade wenn das Wetter umschlägt von nass-kalt zu warm oder warm nasskalt nasskalt kalt. Also gerade im Winter sind bei Spaterkrankungen die Pferde wirklich ätzend betroffen. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Also den tut dann ja, im Prinzip jeder Knochenweg gerade in dem Bereich und das ist dann, ähm, ja, wie entzündet. Und ja, auf jeden Fall ähm, haben wir Zwergi halt wieder aufgebaut und ähm, haben dann tatsächlich angefangen, ein bisschen mit ihm zu springen, weil wir gemerkt haben, dass ihm das absolut gut tut. Klar, wenn Pferde eine Sparterkrankung haben, ist es ein absolutes No-Go zu springen. Aber es war nie irgendwie so, dass das Pferd, gelahmt hat oder ja sonstige Anzeichen gegeben hat, dass er irgendwie Schmerzen hat und hat sogar mehr oder weniger so viel Freude und Ehrgeiz am Springen entwickelt, dass wir uns halt einfach dafür entschieden haben, zugunsten des Pferdes, weil er eben Spaß daran hat, ein bisschen zu hüpfen. Und ich rede jetzt nicht vom richtigen Springen. Ne? Also das waren ein paar E-Sprünge, Sprünge. Ähm, also nichts, womit man jetzt sagen würde, damit könnte ich jetzt, keine Ahnung, nächstes Jahr Aachen mitreiten. Also damit ihr euch das bildlich vorstellen könnt, dass wir das überhaupt nicht übertrieben haben, aber einfach ja dem Pferd den Spaß an der Arbeit zurückgebracht haben oder zurückbringen wollten. Nach sechs Wochen, ähm, wir sollten acht Wochen Schritt führen, ich habe ihn aber nach vier Wochen wieder antrainiert, weil er einfach nicht mehr händelbar war ähm, beim Führen und ich habe mich einfach draufgesetzt und ich habe einfach gemerkt, der will wieder, der kommt von sich aus wieder ähm, an und möchte arbeiten und dementsprechend haben wir unser Antrainieren auch angepasst und er hat sich super entwickelt und nach sechs Wochen hatten wir nochmal einen Termin in der Uniklinik und haben ihn dann nochmal untersuchen lassen und da kam mir das schon super komisch vor, ich bin vom Reitstall in die Klinik fast eine Stunde gefahren und wir sollten direkt nach dem Abladen auf die Trappstrecke, also man muss sich das so vorstellen, ähm, die Tierärzte diagnostizieren bzw. schauen sich die Pferde im Schritt und im Trapp auf harten Boden an, um dort halt eine Lahmheit festzustellen. Und vielleicht diejenigen, die sich mit Spat auch ein wenig auskennen, die wissen, dass Pferde, die diese Erkrankung haben, eine gewisse Zeit brauchen, um sich einzulaufen. Und ja, wie soll ähm, ein Gelenk mit der Gelenkschmiere äh, in Takt kommen? Also ja, wenn da, wie soll das Gelenk geschmiert werden, wenn das Pferd vorher eine Stunde auf dem Hänger steht und dann aus der kalten Hose raus mal eben auf dem Asphalt äh, drei, vier Runden traben, ohne dass da irgendwelche... Ähm, ja Lahmheiten zu erkennen sind. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich angekommen bin und uns dann direkt gesagt wurde, ja, sie geht jetzt sofort auf die Trappstrecke. Und dann dachte ich mir schon, was wollen die denn da sehen, wenn das Pferd doch angeblich, ich sage jetzt angeblich, damals wussten wir es ja noch nicht, wenn das Pferd doch spart hat, warum soll ich den denn jetzt unaufgewärmt auf die Trappstrecke bringen mit dem Gedanken, dass das Pferd 100% lahmfrei ist, das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Naja, die, die Tierärzte wissen es ja meistens besser als äh, wir unwissenden Reiter, also ich habe davon auch nicht wirklich Ahnung, ich verlasse mich darauf, wenn mein Tierarzt sagt, dein Pferd hat das und das, dann verlasse ich mich auch darauf, ähm, sind wir halt losgetrabt und... Dann war die Aussage, ja, das ist ja noch nicht 100% besser und das haben wir uns besser vorgestellt. Und gerade nach der Hyaluron- und Cortison-Behandlung sollte das Ganze ja tippitoppi Toppi sein und ist es aber nicht. Und naja, lange Rede, Rede wenig Sinn. Die Tierärztin vor Ort hat uns ähm, vorgeschlagen, man könnte diesem sechsjährigen Pferd doch die Sprunggelenke versteifen. Das ist ein Worst-Case-Szenario, was man wirklich allerletzten Instanz ähm, macht, den Pferden die Sprunggelenke zu versteifen, um ihnen eben die Schmerzen zu nehmen. By the way, ähm, preislich liegt das zwischen 3.000 bis 4.000 Euro pro Bein, also pro Hinterbein. Und dann sind es nochmal pro Bein 8 bis 10 Wochen reine Boxenruhe. Und da haben wir uns ganz klar dagegen entschieden. Wir haben also das heißt, wir, mein Papa und ich habe mich dann dieser Meinung angeschlossen, hat definitiv oder ganz klar gesagt, das kommt nicht in die Tüte. Das Pferd ist sechs Jahre alt, der ist äh, lebensfroh, der bewegt sich gerne und hier wird nichts versteift, hier wird nichts operiert und der wird schon gar nicht also knappe zehn Wochen in die Box eingesperrt, da bringt er sich ja selber um und das machen wir nicht. Und dann sind wir einfach wieder, also wir sind halt wieder gefahren und. Irgendwie war der Tag super komisch, also nachdem wir halt der Tierärztin gesagt haben, beziehungsweise in der Klinik gesagt haben, wir machen das nicht, hatten wir zumindest das Gefühl, dass wir ja wie abgeschrieben waren. Also ich hatte das Gefühl, ich werde nicht mehr so behandelt wie eine Viertelstunde, bevor wir gesagt haben, dass wir das nicht machen. Also es war irgendwie ein komischer Beigeschmack irgendwie dabei. Und der Meinung war nicht nur ich, sondern auch mein Papa. Wir hatten uns dann noch mal drüber unterhalten. Und das war eine ganz seltsame Story. Und tatsächlich war es auch irgendwie gut, dass wir uns dagegen entschieden haben. Oder es war Schicksal. Oder weiß der Geier, was da mitgespielt hat, dass mein Vater da irgendwie so einen siebten Sinn für hat, für Dinge, die nicht in Ordnung sind. Ähm, auf jeden Fall sind wir weiterhin geritten, ich hatte Springstunde und ich habe tatsächlich auch unsere ersten beiden E-Springen genannt, die wir leider nicht reiten konnten, by the way, weil, jetzt kommt's, das Pferd hat ähm, nach einer Springstunde und, also ich hatte Donnerstags Springstunde und er hatte nach der Springstunde auch einen Schmiedetermin, ein utopisch dickes Bein bekommen, ein richtig dickes Sprunggelenk und, ähm, also ich konnte wirklich zusehen, wie das immer dicker und dicker wurde. Und irgendwie kam mir das total komisch vor. Und ja, jedenfalls ähm, hatte ich, es war ja ein Donnerstag, für Samstag Turnier genannt. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht hat er sich eine mitgegeben auf dem Hänger oder hat sich ein bisschen verknackst, ähm, weil er eine Stange hatte tatsächlich. Und ich habe halt darauf gehofft, dass er am nächsten Tag... Ähm, ja nicht mehr so ein dickes Bein hat, dass ich das ein bisschen, mit ein bisschen kühlen und ein bisschen spazieren gehen auf hartem Boden wieder in den Griff bekomme, so dass wir am Samstag unser allererstes Reitturnier reiten können. Ja, das Schicksal hat es aber anscheinend nicht so gut mit uns gemeint, denn beziehungsweise doch, es hat es gut mit uns, es hat es, es hat es gut mit uns gemeint. War das gerade ein richtiger Satz? Weiß es gerade gar nicht. Ich rede gerade schon wieder so viel. Ähm, es war auf jeden Fall so, dass wir äh, ja nicht gestartet sind und Zwergi fast vier Wochen ein dickes Bein hatte. Irgendwie in der letzten Woche von den vier Wochen keinen Meter mehr gelaufen ist. Ich habe fünf Minuten gebraucht, um mit ihm von der Box aus der Scheune zu unserem Parkplatz zu laufen. Er ist immer wieder stehen geblieben, hat das Bein geschont. Und naja, wir haben das halt irgendwie immer mal wieder mit unserer Tierärztin im Blick gehabt, aber tatsächlich ist es ja auch so, man kann ja weder Röntgen noch schallen, wenn ein Bein so dick ist. Da mussten wir halt warten, bis das Bein einigermaßen wieder abgeschwollen war. Das haben wir dann mit Entzündungshemmer in den Griff bekommen und haben daraufhin gerönt. So, und jetzt haltet euch fest. Wir sind äh, mit Zwergi dann in die ähm, Pferdepraxis von unserer Tierärztin gefahren, um ihn dort zu röntgen, weil er ist nicht so einfach beim Tierarzt. Und ähm, da hat das einfach besser geklappt mit der Sedierung. Und jedenfalls war es dann so, dass unsere Tierärztin geröntgt hat und wir ja immer noch mit dem Verdacht, dass das Pferd spart hat, ähm, zu der Tierärztin gefahren sind, um eben diese Spartgelenke nochmal zu röntgen. Nicht, dass da irgendwie was kaputt gegangen ist. Das war unser Gedanke. Unsere Tierärztin röntgt und röntgt und röntgt und sagt irgendwann... Also es tut mir ja leid, aber ich sehe hier nichts, dass das Pferd ansatzweise irgendwelche Beschädigungen oder Veränderungen an den Spattgelenken hat. Also sie ist sich dazu 100% sicher, dass das Pferd keinen Spat hat. Und mein Papa und ich, wir haben uns angeguckt und haben gesagt, so wie, der hat keinen Spat. Ja, also wir haben dann selber nochmal geguckt. Wir haben auch nichts gesehen an den Spattgelenken. Klar, minimale Veränderungen, aber die überhaupt nicht der Rede wert sind. Stattdessen haben wir tatsächlich etwas gesehen und zwar ähm, leichte Schatten bzw. Schattierung an der Stelle, wo das Pferd letztes Jahr operiert worden ist, wo der Chip entfernt worden ist. Und da das eine ziemlich blöde Stelle ist, ähm, die man ein bisschen komplizierter röntgen muss und hin und her haben wir uns dann tatsächlich dazu entschieden, dass das Pferd ähm, nach Telgte in die Pferdeklinik kommt, um dort atroskopiert zu werden. Für alle, die gerade nicht wissen, was eine Arthroskopie ist, das ist ähm, eine kleine Operation, da wird ein kleiner Schnitt in die Haut gemacht und dann mit einem ähm, mit einer Kamera ins Gelenk geguckt und dann kommen da irgendwie noch weitere Schläuche dazu, um eben was zu spülen oder was zu kletten. Ähm, auf jeden Fall ist das keine Riesenoperation, das ist eigentlich eine Standardoperation, die tagtäglich mehrfach gemacht wird. Ähm, Jedenfalls haben wir ihn dann nach Telkde gebracht, um diese Arthroskopie durchführen zu lassen, weil wir eben durch die Röntgenbilder und ähm, durch Schallen, also Schallen konnten wir eh nicht, aber durch die Röntgenbilder konnten wir nicht genau erkennen, was genau an diesen Schattierungen jetzt falsch ist. Und deshalb haben wir gesagt, okay, da soll einmal reingeguckt werden, um damit einfach festgestellt wird, was genau es sein könnte. Und da kam tatsächlich raus, dass er noch von der letzten OP aus 2020, ähm, minimal kleine Knochensplitter im Gelenk übrig hat. Das bedeutet, also die Vermutung liegt einfach darin, dass letztes Jahr eben nicht sorgfältig ausgespült worden ist oder dass sich eben noch kleine Knochenfragmente ähm, vom Gelenk abgelöst haben. Also da spielt irgendwas ja eine Rolle, dass da eben noch diese kleinen Knochensplitter in dem Gelenk waren und die wie Sand im Getriebe an der Knorpelschicht gerieben haben. Und natürlich führt das dann zur Entzündung und zu Reibung und dass das Pferd dann natürlich Schmerzen hat, wenn sich das Gelenk bewegt. Ich glaube, das kann sich jeder ganz gut vorstellen. Und wir sind einfach super froh, dass wir ja, dass, ich bin super froh, dass mein Vater da diesen siebten Sinn hatte und gesagt hat, hier wird nichts äh, an den Gelenken versteift und dass wir da einfach nochmal eine andere Meinung eingeholt haben. Und bevor ich es vergesse, unsere Tierärztin war wirklich ein richtiger Goldschatz, weil sie hat die aktuellen Röntgenbilder, die sie gemacht hat, nochmal an weitere Tierärzte, sowohl an Tegte und noch an jemand anderen weitergegeben und hat ohne was zu sagen, den Tierärzten gesagt, hier, guck mal bitte auf die Röntgebilder und sag mir, was du siehst. Und die haben tatsächlich gesagt, ja, was sollen wir denn da sehen, da ist doch nichts. Und dann hat sie gesagt, ja eben, da ist nichts. Ja, und damit wurde eben bestätigt, dass diese Diagnose spart ähm, völlig falsch gelegen ist. Also das, das stimmt einfach nicht, dass das Pferd spart hat. Um, stattdessen ist einfach der ausschlaggebende Punkt für diese Lahmheit und für dieses dicke Gelenk die Knochensplitter gewesen und ja, das Ganze ist jetzt, am oh, ne, um, um, um 30. August ist er operiert worden. Haben wir haben jetzt den 21. Also knapp einen Monat her und wir sind jetzt gerade wieder am Schritt führen und aktuell habe ich wirklich meinen Schaff mit der Pocket Rocket, weil er wird sehr munter. Ich glaube, er ist tatsächlich sehr schmerzfrei und ähm, bekommt so langsam wieder Lust und Laune an der Bewegung. Und Gott sei Dank sind am Montag nächste Woche die zwei Wochen Schritt führen um und dann darf er nach dem Röntgen, also nach den Kontrollröntgen, Endlich aufs Paddock und darf sich da mal ausbocken, ohne dass er sich bitte, bitte wehtut, aber dass er einfach mal seine Energie, die sich die Zeit über jetzt in der Box angestaut hat, äh, ein wenig freier wird und ja, ich hoffe einfach, dass jetzt alles gut wird und wir ganz normal weiter reiten können und dass dieses Pferd sich einfach weiterhin toll entwickeln kann und dass wir zusammenwachsen können und ja, eben da anknüpfen können, wo wir aufgehört haben, weil ich glaube, das Springen haben Zweigi und ich so voll für uns entdeckt und sind da voll drin und haben Spaß daran. Und selbst wenn es nur bei dieser kleinen Höhe zwischen E und A bleiben wird, solange das Pferd wieder ins Laufen kommt und ich endlich wieder auf ihm draußen sitzen kann und wir, ähm, ja, durch den Parcours fegen können, ist für mich die Welt völlig in Ordnung. Aber dazu muss jetzt weiterhin alles gut gehen und ich bin da auch sehr neutral der Sache gegenüber. Ich bin nicht so euphorisch, weil ich eben weiß, wie schnell es gehen kann, dass jetzt heute alles gut ist, morgen ist alles schlecht und übermorgen ist es noch schlechter. Also ich gehe da sehr neutral an die Sache ran und hoffe einfach, dass jetzt alles gut gehen wird und dass das Glück auf unserer Seite ist. Ja. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet, aber ich habe mich gerade so gefreut, euch alles so zu erzählen, also diese ganzen krassen Sachen, die jetzt in den letzten Wochen passiert sind. Ich habe das zwar immer mal wieder auf Insta erzählt und auch geschrieben, aber irgendwie jetzt das für meinen Podcast oder für diese Folge aufzunehmen, ist irgendwie nochmal was anderes, weil man einfach frei ähm, drüber reden kann. Ja, ja. Also ihr Lieben, ihr merkt schon, das wird nicht langweilig in meinem Leben und ich glaube, da kommt noch ganz, ganz viel auf mich zu und ich bin ganz gespannt, was da noch so kommen wird, egal ob das jetzt was mit der Wohnung zu tun hat, mit dem Zwergi zu tun hat, mit den Jobs zu tun hat, ähm, ja, das ganze Leben wandelt sich gerade und ich bin einfach so gespannt, was da noch kommen wird, ich meine, wir haben jetzt Mitte September, ähm, und das Jahr ist fast vorbei und ich bin so gespannt, was noch kommen wird. Also ich bin wirklich Feuer und Flamme und freue mich einfach darauf, weil ich weiß nicht, seit ich halt darüber hinweg bin, dass diese Trennung passiert ist, bin ich offen für Neues. Also ich bin, ja, ich bin voller Euphorie, was das angeht, was also was mein Leben angeht. Ich bin nicht mehr so voreingenommen und ja möchte alles so ein bisschen von mir weghalten, nur um meine eigene heile Welt irgendwie zu schützen oder zu wahren, sondern ich bin jetzt einfach wieder frei und ja, jetzt jetzt kann kommen, was will, ich kämpfe mich da irgendwie schon durch. Wenn ich diese Trennung überstanden habe, dann äh, kriege ich den ganzen anderen Shit, der jetzt auch noch auf mich zukommen wird, ähm, mit der Unterstützung von meiner Familie meinen Freunden natürlich, ich zähle auf euch, ähm, auch noch hin. Ja, also ich bin fix und fertig, also ich habe ja so ewig keinen Podcast mehr aufgenommen und es fällt mir tatsächlich gerade wieder mal schwer, Es ist ja eigentlich auch nichts Neues, dass ich kein Ende finde. Ähm, ja, ihr seid jetzt up to date, es werden wieder neue Folgen kommen, regelmäßiger, ich verspreche es euch, weil jetzt geht ja alles wieder von vorne los und mein Leben ist wieder geregelt und ich bin angekommen und äh, voller Energie und ich bin gespannt, was ich euch als nächste Folge präsentieren werde. Ich weiß es zwar noch nicht, aber ich habe schon ein paar Ideen und mal schauen, was ich als nächstes umsetzen werde. Und genau, also wenn ihr es auf Instagram noch nicht mitbekommen habt, dann spätestens jetzt hier in dieser Podcast-Folge, was so abging. Und ich hoffe... Wir hören es dann beim nächsten Mal wieder. Gebt mir natürlich gerne eine Bewertung. Vielleicht nicht gerade für diese Folge, weil ich glaube, die war sehr durcheinander und sehr viel Gequatsche. Ähm, falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, könnt ihr die natürlich auch gerne rein äh, anhören. Das Ganze ist völlig kostenlos. Ihr müsst äh, einfach nur auf den Play-Button drücken und dann geht's schon los. Dann könnt ihr mir meiner bezaubernden Stimme, die sehr viel redet, folgen. Und genau, also wir hören uns definitiv bei meinem nächsten Thema wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ihr werdet ja hören, was als nächstes kommt und ich sage dann jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen ganz wundervollen Tag, wenn auch immer ihr dieses äh, Story, wollte ich gerade sagen, diese Folge hört. Und ja, also ihr Lieben, bis bald, eure Vollzeit Wendy.